0: Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao Tá, mas e aí? Uh, a convidada de hoje é a Angela Marx, Marques, professora do Departamento de Comunicação Social da FMG, onde ela desenvolve trabalhos de pesquisa focados em comunicação organizacional, estética, política e políticas públicas. Em março eu fui assistir a defesa do TCC da minha amiga perfeita, Ângela, outra Ângela, e a Ângela Marques fazia parte da banca. O TCC foi uma coletânea de histórias e ilustrações lindas chamada Histórias do TCC, em que ela e o Gustavo discutiam os dilemas do jovem adulto hoje através de personagens ficcionais. É, ficou muito legal, vale muito a pena vocês procurarem o perfil no Instagram que eles criaram para divulgar o projeto. Eu vou deixar o link aqui na descrição do podcast. Uma coisa que me surpreendeu nessa apresentação foram os comentários dos professores que integraram a banca, porque tudo pareceu vir de um lugar muito sensível e até um pouco subjetivo. Isso foi muito novo para mim, que estou mais imersa em uma pesquisa mais quantitativa em pessoal lá na economia. Uma coisa que chamou muita atenção e que me fez pensar foi quando a Angela, a Marx dessa vez, falou que muitas vezes a gente trata a juventude como um ensaio para uma vida plenamente adulta e não como uma coisa diferente ímpar, completa em si mesma. Além disso, ela falou um pouco sobre como quando ela entrou na graduação, ela esperava coisas diferentes profissionalmente do que acabou acontecendo. Então, eu quis muito convidá-la para o podcast. Então, sem mais delongas, pode entrar, Angela Marques.
1: Uh! Muito obrigada, Beatriz. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco aqui né, da minha trajetória, das minhas escolhas e também das dificuldades né, enfrentadas nesse percurso. É, eu vou começar um pouco com, com a minha história com a UFMG. Né? Então, eu decidi fazer o vestibular para a Física porque no segundo grau me disseram que eu era muito boa em matemática <risos> e eu dava aula particular para os meus amigos, né? E gostava muito da disciplina de física. Então, vamos lá, vamos fazer o vestibular. <risos> e aí eu entrei, uh -huh, eu entrei na UFMG, no curso de física. É, eu até separei umas fotografias aqui para te mostrar. Se você quiser que eu compartilhe, a gente vai olhando essas imagens que talvez... É, fica bom para você, mas não... Assim, as pessoas não vão ouvir, mas é bom que ela é um fio condutor, né?
0: Ah, mas que legal, é. que ideia boa!
1: É, porque também é um fio condutor, e eu tinha feito isso, é, esse PowerPoint, quando eu fui dar uma palestra, porque eu tinha completado 20 anos de UFMG, né? A minha entrada, é, em 1997, em 2007, ó, 2017, é, completava aí uma trajetória, né? Que legal. Então, essa é uma foto é uma foto que eu fiz da entrada do ISEX, assim, bem feliz, bem animada, com o início aí da minha trajetória no curso de física. Mas ao cabo de um ano, é, assistindo aula, enfim, vendo que talvez aquele ali não seria o meu lugar. Esse é um primeiro ponto de virada, porque havia uma grande expectativa minha, dos meus pais, dos meus amigos que esse seria um curso, inclusive um curso de futuro, porque havia poucas mulheres nesse curso e havia um campo de trabalho em expansão. Entendi. Então, uma grande expectativa minha, de familiares, de amigos, e eu virei para os meus pais e falei assim, olha, gente, não vai dar certo. E é uma sensação, assim, muito é, difícil de definir, porque eu entrava no prédio e, e a partir do momento que eu entrava no prédio, eu já sentia que não ia ser ali. Então, é, isso não, não era uma justificativa para os meus pais. Eu tinha que persistir, é, porque, nem, assim, tipo assim, você arrepia? Não, mas isso daí não é uma justificativa. Porque para os pais da gente, é claro, a gente é muito novo, a gente ainda não sabe o que quer, mas é, havia uma, uma forte né, inclinação para que essa atividade fosse alguma coisa que me desse... É dinheiro no futuro, né, enfim, conversando muito depois de um ano, é, eu troquei, é, mas antes eu tive que passar pelo curso pré-vestibular de novo, porque as provas específicas, né, eu tinha que saber bastante, coisa da área de humanas, que não era o meu foco naquele momento, eu não tinha estudado nada de história e geografia, a gente fazia provas abertas no vestibular, tinha que escrever né questões dissertativas, então lá vai eu para o cursinho, eu fiz cursinho no Pitágoras, é, eu tive muita chance, é, muita sorte também, né porque a minha família é, decidiu me apoiar e pagar um curso pré-vestibular de novo, porque eu fiz o segundo grau em escola pública, é, o que não, não é muito usual, né, a grande parte das pessoas entra na universidade e não tem a chance de, de fazer uma troca como essa, né, vai engolindo ali as dificuldades até conseguir um diploma naquilo que não necessariamente é aquilo que realiza a pessoa, né, mas aí, veja, em 1997, deixa eu ver se aparece... Veja lá, minha turma de graduação. Olha a felicidade das pessoas. <risos> eu sou essa aqui no meio, ó, de blusa cinza, com os meus colegas de graduação em comunicação. Essa era uma festa que a gente é, fez na Fafiche. E, ao contrário da sensação que eu tinha ao pisar no sexo, quando eu pisava na Fafiche, eu falava, puxa vida, é aqui. <risos> Agora, vai explicar isso, né? É um sentimento mas é claro que nem todo curso é perfeito. Quem acha que a gente troca de curso e vai encontrar as mil maravilhas no segundo curso, também se engana. É, todo curso tem suas coisas boas, mas também tem as suas dificuldades. Né? Então, não, o curso como um todo, ele foi muito bom, mas também teve as partes difíceis. Né? A gente não nasce sabendo o que quer. É, é muito tentativa e erro, muito Sim. tentativa e erro. A gente confia no que as pessoas dizem para nós. Então, quando eu fiz física, eu confiei nos meus professores de segundo grau, que me disseram que eu era boa, que eu era muito inteligente, que uhum. não sei o quê. A gente, a gente confia muito na opinião alheia, porque a gente ainda não se conhece tão bem, né? Sim. E no curso de comunicação eu pude me conhecer melhor, né? Graças, então, a, a um clima, né? É muito amistoso, de muita proximidade, colegas muito bacanas, né? Entre os quais tenho amigos até hoje. E aí, é, com o passar do tempo, eu fui percebendo que talvez, né? Eu tivesse acertado dessa vez, né? Que talvez a comunicação fosse, de fato, um lugar interessante. Isso aí são fotos do, do curso de fotografia, que a gente tem uma disciplina, né? Que a gente produz imagens. E aí vale que os legal. os amigos mais... É, são os meus amigos mais próximos. Todas essas imagens, Beatriz, fui eu que fiz. Então, assim, é, ou com ou pedindo alguém para tirar, mas foi equipamento meu, né? É, eu que revelei essas coisas. É, então, assim, são recordações muito boas. E aí, ó algumas imagens estão muito ruins, mas são bilhetinhos que a gente trocava entre a gente, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, então a gente, a gente trocava bilhetinho mesmo. Então, esse ambiente da Fafish, né? então aí você está vendo a parte da cantina, os corredores, as árvores, né? é, tudo isso contribui para que haja uma construção ao longo do tempo é, de uma identificação com o lugar. Então, para mim, o lugar é muito importante, né, o lugar com o qual a gente se identifica E no qual a gente se constrói Ele tem uma força né, Muito é, Muito pungente sobre nós né? Então aqui mais ó, alguns Bilhetinhos ó.
0: Deixa eu te perguntar <risos> eu uma claro, coisa Angela é, claro, Você falou vontade. nisso de a gente não Tipo assim, é difícil você saber O que você quer fazer porque a gente não se conhece Mas eu queria te perguntar qual é a sua opinião Sobre vocação você acha que a gente tem vocação para algumas coisas e não para outras? Uma predisposição maior ou um destino, assim, por dizer? Qual que é a sua opinião sobre isso?
1: Eu acho que todos nós temos muitas habilidades, né? E habilidades distintas. A gente tem que encontrar o que a gente gosta de fazer, né? O que eu sabia e que todo teste vocacional apontava é que eu tenho habilidade para escrita, né? Habilidade para as artes, habilidade para ensino e aprendizagem. É, gostar de escrever eu sempre gostei né? Aliás, um dos fatores né, Um dos fatores que me influenciou Na decisão de sair da física Foi também o fato de que eu publiquei Um livro infanto-juvenil Enquanto eu estava lá né? Pode naquele examinar. primeiro ano aí do, do curso de graduação Por isso que eles, a Vanessa me chamou Para a banca da Ângela da né, Porque era um livro é, infanto-juvenil E eu também já tinha escrito Alguma coisa é, Então eu sabia que eu gostava de escrever mas só isso não faz é, um bom jornalista, né só isso não é a base de alguma coisa. Então, todos nós temos habilidades, a gente gosta de fazer algumas coisas e somos bons nessas coisas. Então, a, o jogo de tentativa e erro que eu falei para você é isso. Bom, então eu sou bom em matemática, eu vou tentar primeiro fazer alguma coisa que se relaciona com isso, porque a, a gente tem a necessidade de produzir alguma coisa que revele a nossa potencialidade para nós mesmos, mas que traga também o reconhecimento da família e da sociedade. Então, não adianta nada eu fazer alguma coisa que eu não vá contribuir, né? nem para mim, nem para um conjunto de pessoas, nem para o entorno. Então, todas as vezes que a gente encontra alguma coisa que a gente é bom, é, nós nos sentimos fortalecidos, porque é algo que nos realiza, mas também realiza uma série de coisas em torno da gente. Pessoas são ajudadas, elas ficam felizes e isso nos fortalece, né? Quando a gente teima em fazer alguma coisa que não é, desenvolve a habilidade que a gente tem, é, isso gera descrença, desespero, é, angústia, aflição. Então, é importante, assim, quando as pessoas dizem faça o que você gosta, não necessariamente é o que você gosta, porque as nossas profissões, a profissão que a gente vai fazer, que vai ganhar dinheiro, que vai sustentar a nossa vida, não necessariamente é uma coisa que você gosta demais, nossa, eu amo isso. <risos> Mas é alguma coisa na qual você aplica uma habilidade que você tem. E essa questão do gostar, você aprende a gostar. Assim como a gente aprende a gostar das pessoas. Né? <risos> é, é sério, assim, é tudo um, um trabalho... De, de longo prazo. Assim, Você não pode dizer ah, eu amo, amo tudo que eu faço. Não, tem coisas que você não gosta. Tem coisas que te deixam extremamente ansioso, né? ou que você tem preguiça de fazer. Mas mesmo assim você faz. Então é uma combinação de coisas. Mas o que eu quero te dizer, me dizer para as pessoas que vão ouvir isso, é que não existe um caminho único. É, o, o nosso percurso, né? a nossa caminhada, ela é uma teia ela não é uma reta única que leva de um lugar para outro, é, os caminhos eles vão se espraiando, né? eles vão se abrindo, eu acho que estudar numa universidade pública é algo muito interessante, muito importante, porque se você pensa na própria arquitetura do prédio, né, ah, o conhecimento é interligado, os corredores são interligados, né? Quem está ali na Fafiche, passa da Fafiche para letras, passa para ciência da informação, passa para ciência política. É, essa configuração, né, do do espaço em rede, me mostra que eu posso trilhar vários caminhos ao mesmo tempo. É lógico que a gente tem que fazer um equilíbrio enorme, né, para percorrer vários caminhos ao mesmo tempo. E em determinados momentos da vida você foca em alguma coisa. Por exemplo, você pode me perguntar assim, e a literatura infantil, você continuou? Aí eu vou te dizer que não, tem anos que eu não escrevo nada. Por quê? Porque meu foco agora é construir um, um percurso dentro da universidade que eu possa orientar meus alunos, ser uma boa professora. E o conhecimento acadêmico-científico, ele tem uma linguagem. A literatura infanto juvenil tem outra linguagem. Elas Entendi. são meio que de difíceis de conciliar mas eu não deixei de lado quer dizer é um é um percurso que está aqui do meu lado eu vejo ele claramente né E tem hora que eu pulo para lá volto para cá né então assim as pessoas elas acham que a, o sucesso na vida tem que ser uma linha reta que vai de um lugar a outro né que a história de sucesso de alguém ela ela tem que ser mesmo algo que se resuma né em uma caminhada de uma de uma, um traçado único, e não é isso, né, é, tem vários percursos simultâneos, vários, a gente pode fazer muitas coisas simultaneamente, essa que é a grande questão, e aí a habilidade, né, que você tem que ter para distinguir, bom, aqui está o percurso que, é, através do qual eu ganho meu dinheiro e sustento minha família, mas aqui do ladinho está o outro percurso que é o que eu faço, que me traz alegria, então, então eu acho que é um pouco isso, assim, né? ao trocar de curso, o que eu percebi é que essas conexões, é, elas poderiam ser feitas, né só que no curso anterior eu não percebia isso. Pode ter a ver né, com a, a dureza, a aridez né, da, da própria, do próprio curso, a gente ficava mais assim, focado em uma coisa, vamos dizer assim, né é, extremamente, um ambiente na época né, extremamente hierarquizado, é, ambiente de conhecimento hierarquizado né? Agora Entendi. já mudou bastante é, E a forma como as coisas se configuravam E se configuram na Fafix até hoje né, é, Era diferente enfim, né? é, Então acho que é por aí, eu estou falando demais né?
0: Não, que isso, é isso, é isso mesmo <risos> Essa semana eu li um texto interessante Que falava que a minha, gera... a minha geração, ela tem muito medo de ficar atrás de uma porta trancada. Só que, ao mesmo tempo, ninguém quer estar num corredor com milhões de portas abertas. Sabe? Interessante. Sim.
1: Interessante.
0: Talvez sem... É porque o ponto, o argumento que o texto fazia, era que a gente tem muita dificuldade de se comprometer com alguma coisa enquanto a gente está uhum. pensando em tudo que a gente está abrindo mão. E acho que traz um conforto pensar que a gente pode ser muitas coisas, né?
1: Podemos, podemos ser muitas coisas, fazer muitas coisas. Eu acho que no curso de comunicação, deixa eu passar aqui mais para frente, né? Uhum. É, enquanto a gente fazia as reportagens, né? Então, aqui são, são colegas, a gente tá é, entrevistando aí, brincando né? de, de, <risos> com as entrevistas que a gente fazia, mais bilhetinhos, mas aí eu percebi, assim... <cười> É, a primeira coisa que foi importante É né, uma foto com um professor Que foi meu orientador de iniciação científica né? Então tinha essa questão da escrita, da literatura Mas ao mesmo tempo também tinha um desejo De conhecer atividades de pesquisa né? E aí, por um acaso é, Me falaram que era possível né, Fazer pesquisa ainda na graduação E aí o professor César Guimarães Foi meu primeiro orientador né? E esse negócio de fazer pesquisa era legal Era legal, mas era difícil Porque aqui está o, o meu primeiro grupo de pesquisa né? é, Depois do professor César Eu entrei no grupo da professora Rosley Maia Que é essa professora aqui é, De camiseta amarela uhum. Então uh, eu tive muita dificuldade Muita Tudo que eles falavam para mim Parecia assim, coisa de outro planeta Eu tive que estudar demais Para poder assim, me sentir parte de um grupo de pesquisa mas, no final das contas, eu falei assim, puxa vida, isso aí é legal, hein? Fazer pesquisa é alguma coisa que me agrada, mais até do que fazer reportagem é, para jornal. E eu já fazia estágio né, em alguns jornais. É, e aí, no meio do caminho, outro ponto de virada, é, um festival de inverno que eu participei em Ouro Preto, é, com oficinas de criação de bonecos, oficina de criação de livros, né? Era uma multiplicidade de coisas, era livro, texto, bonecos, <risos> ideias, com colegas maravilhosos. E aí eu decidi, Beatriz, que eu ia participar da companhia de teatro que chama Giramundo, né? O Giramundo existe até hoje, tem o Museu do Giramundo na Floresta, uhum. e as pessoas me diziam assim, mas você tem certeza, né, você vai mexer com boneco, essa é uma coisa meio alternativa, <risos> é, né, meus pais ficaram extremamente preocupados, né, ah, lá, lá vai ela de novo, né, Enver... <risos> enveredando por essas coisas estranhas, e aí eu falei assim, não, dessa vez eu quero, eu quero fazer. E aí eu procurei o Álvaro Apocalipse lá na Escola de Belas Artes. Na época, né, o Geramundo ainda estava abrigado pela Escola de Belas Artes da UFMG. Eu coloquei dentro de uma caixinha de sapato as bonecas que eu tinha, porque eu costurava bonecas naquela época. Peguei todas as minhas bonequinhas e criações, botei dentro de uma caixa de sapato do All Star. <risos> eu lembro direitinho. E fui para lá carregando na caixa, eu falei assim, gente, eu sou doida, né, tô achando que eu posso, aí cheguei lá na Belas Artes, procurei o professor e falei assim, professor, eu queria te mostrar umas coisas que eu fiz e queria saber se o senhor me aceitaria como aprendiz aqui na sua companhia, ele abriu a caixinha, ele olhou boneco por boneco, ele olhou para mim e perguntou, foi você que fez? Foi. E aí ele me, ele me falou mais algumas coisas E disse assim, olha Você chegou num bom momento Porque nós estamos saindo da Escola de Belas Artes E a gente vai precisar de pessoas Para restaurar os bonecos Para a gente compor um acervo Volta na próxima semana E aí eu fui assim, né Voltei para casa saltitante é, esse, esse foi um ponto de virada importante Porque foi uma coisa que eu decidi sozinha foi uma iniciativa minha, né? É, procurar, é, não contei com a ajuda de ninguém, com nenhum intermediário, nenhum QI, né? Nenhum quem indica, <risos> não cheguei pela mão de ninguém, eu fui lá e me apresentei. É, isso teve um impacto extremamente grande é, na minha autoconfiança, né? Porque uma semana depois eles me chamaram para trabalhar no acervo de restauração dos bonecos.
0: Legal. Então, eu
1: passei, eu acho que foram oito meses na companhia, aprendi coisas incríveis, né? tem essa foto minha aí embaixo, isso foi em 1998, é, com o, é, o Carnaval dos Animais, que são esses bonecos, e aprendi coisa, muita coisa, muita coisa com eles, assim. sou muito grata né, por esse tempo que eu passei com eles. Mas aí, é, em 1999, eu iria me formar, né, ia terminar o curso de jornalismo, e aí a minha mãe me perguntou assim, mas e aí, né? <risos> e daí, né, Beatriz? Ah, mas, da... ah, mas e daí, né? E, e aí eu me vi nessa situação de que eu gostava muito, né, é, tinha essa vontade de, de entrar nesse mundo das artes, do teatro, da literatura infantil, mas isso não dá dinheiro, <risos> isso não dá dinheiro, e aí a, a minha mãe falava, olha, eu te quero independente, independente, hum. assim, sem depender de ninguém, e você tem que escolher, e aí eu voltei para o grupo de pesquisa, e lá me disseram que ia ter ah, o concurso para o mestrado, né, então que era uma continuação da graduação, e enquanto todos os meus colegas fizeram concursos, né, para trabalhar na área de jornalismo, eu permaneci, é, estudando, né? E aí eu fiz o um mestrado. Acho que eu tenho uma, uma foto aqui. Bom, essa aqui é a foto da minha formatura. <risos> a gente arranjou essas perucas estranhas, mas foi muito legal. É, e aqui é, é a, defe, a minha defesa de mestrado, né? Então, a professora Rosley, que me orientou, né? Então, a banca com o professor Bruno Leal, é... E aí vários colegas, né, que foram também.
0: Qual que foi o tema da sua pesquisa?
1: Então o tema foi luta por reconhecimento é, de grupos marginalizados em telenovela. A gente trabalhou especificamente com duas telenovelas que traziam personagens é, homofetivos, né? As primeiras telenovelas, assim, consideradas é, que abordavam essa temática de uma maneira não menos preconceituosa, vamos dizer assim, né? Eram duas novelas do Silvio de Abril. Então, a gente falava um pouco dessa ideia da representação né, de grupos estigmatizados na sociedade. Entendi. É, e aí foi é, foi bem legal. Assim, eu, Era uma abordagem né, que trabalhava com telenovela, mas, ao mesmo tempo, com temas da filosofia política, é, que é o tema do reconhecimento social, né, do, do Axel Honneth. Isso então, foi no assim, começo
0: dos anos 2000?
1: Foi. É, eu defendi... Em 2003, eu Entendi. iniciei o mestrado no ano 2000 e defendi no início de 2003, né? O mestrado dura dois anos.
0: Nossa, deve ter sido muito é, diferente tratar mest... desses assuntos naquela época e hoje em dia, né?
1: Totalmente. A, a gente tinha uma, uma falta de literatura, né? Quer dizer, tinha bastante estudos de gênero, né? Muitos estudos de gênero, mas poucos estudos que abordavam a telenovela. Né, gênero e telenovela, sobretudo é, ligado né, à temática LGBTQI+. A gente tinha algumas coisas, é, mais na área da literatura e na área do teatro, por exemplo, que é, é na, nas referências às quais eu, eu me baseei. Né? E aí depois que a gente termina o mestrado, perguntam pra gente, tá, mas e aí? <risos> <risos> Você vai continuar? Vai fazer o quê? Naquela época... Com o mestrado, a gente conseguia dar aula em faculdade. Entendi. É, conseguia dar aula em cursos de especialização, né? E foi o que eu fiz. É, eu dei aula na especialização da própria comunicação social na Fafiche, aquela época. Mas é, me disseram, bom, se você quer seguir, né, é, esse, esse percurso aí de professora universitária, você tem que fazer o doutorado. É, e foi então que eu entrei no doutorado também com a professora Rosley. Essa é uma foto aí, já é, eu no doutorado, né? Dialogando com grupos de pesquisa de vários lugares do Brasil, né? Então, esse é um grupo de pesquisa da Bahia, do professor Wilson Gomes. Aqui é uma foto da gente no corredor da Fafiche, né? Essa relação com, com o espaço é muito importante, né? É, então, assim, professores que vieram aí da França dar um curso para a gente... É, isso foi muito importante, Beatriz, Assim, o contato né, com professores da, da França, porque depois eu fui estudar lá. Entendi. E, e aqui aqui a defesa, minha defesa de doutorado, né, ah, com professores né, do programa de comunicação e professores convidados, ela aconteceu em 2007. O tema do doutorado foi bem diferente do tema do mestrado. É, eu estudei o início né, do programa Bolsa Família, é, no governo Lula, quando chamava Fome Zero, foi em 2003, né, o início do, do Bolsa Família, até 2007, né, que é o ano da minha defesa. Então, foi um período aí, né, de 2003 a 2007, cinco anos de avaliação do programa, vendo né, como é que a pobreza tinha sido tratada pelos meios de comunicação, mas entrevistando também mulheres, mulheres que recebiam o auxílio do programa, né? Você ia perguntar alguma coisa?
0: Não, é que é, eu tô pensando aqui, é, a minha pesquisa lá na economia, da minha monografia, é sobre vulnerabilidade à pobreza e mercado de trabalho. Aí eu só tô pensando como é diferente o jeito que a gente aborda os mesmos assuntos, né? Tipo assim, dá para você olhar por vários, com várias óticas diferentes, né? Tipo, a minha é bem mais quantitativa, assim, olhando os fatores associados, esse tipo de coisa. Eu acho muito interessante ouvir esse lado também. Acho que é... a gente escuta pouco. Fica meio na... Só olhando a nossa própria área. Pelo menos eu, 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 eu sinto que eu faço.
1: Nada, assim, é, é, a gente... Nós temos ali, assim, a gente sempre tem, né, um, um espaço que nos oferece um terreno seguro de investigação, né? Então, a gente tem ali o nosso orientador, a nossa literatura, e a gente tem ali um, um chão seguro para pisar, né? Então, por exemplo, é, não quer dizer que ah, quando a gente faz uma pesquisa, essa pesquisa não, não fique a, é, em vários pontos aberta, né? Uhum. Ah, na, na minha tese, a gente estava observando um pouco, né? Como é que a mídia tratava o programa de uma maneira extremamente preconceituosa, né? Até hoje é, é, é olhado muito como um benefício que torna as pessoas dependentes, né? E como é que as próprias mulheres falavam sobre o quão importante isso era na vida delas. Então, eu tinha de um lado é o material da mídia, né? Imagens, textos, não, uma série de coisas... É, eu gravava né, o Fantástico e o Jornal Nacional <risos> e eu levava para conversar com elas. Eu levava as matérias, eu levava uma televisão, pensa <risos> que você vê, uma televisão, <risos> um DVD <risos> é, e eu levava para os Cras, né, para poder mostrar para elas e ouvir a opinião delas. né. mesmo assim, nesse dia aí da minha defesa, é, me fizeram a seguinte indagação: olha, você escutou essas mulheres? mas não escutou, quer dizer, ouviu, mas não escutou, porque aquilo que você analisa deixa para trás muitas outras questões, por exemplo, questões de violência de gênero, né? questões ligadas à negritude. Naquela época não se discutia essas relações interseccionais como se discute hoje. Hoje em dia a gente tem uma literatura muito consolidada, é, inclusive de autoras nacionais, né, de feministas negras nacionais. Então, a maioria das minhas entrevistadas eram mulheres negras, eu não era mãe na época, então, várias nuances da vida delas eu não percebia. Então, é como se eu tivesse passado ao largo de coisas que eram extremamente importantes para aquelas mulheres, e eu só conseguia ver o que a, os meus conceitos me pediam para ver. Então, essa é uma dificuldade que a gente sente, né? Mas isso, claro, não invalida o trabalho. Só que uma pesquisa como essa, né, seja na iniciação científica, no mestrado ou no doutorado, é uma pesquisa que se desdobra. Ela vai é, se desdobrando à medida que a gente vai conhecendo outras coisas. Aí você olha para trás, retoma né, o assunto, sob uma outra ótica, sob um outro ponto de vista. As pessoas têm muito medo, que elas acham né, que o mestrado e o doutorado elas têm que fazer uma pesquisa impecável sem erros, né, sem pontos de fragilidade, é, mas se a gente for pensar nisso, assim, é, a gente nunca vai terminar, nunca vai terminar a pesquisa, <risos> é, e essa é uma coisa que, talvez eu tenha falado isso, né, na banca do Gustavo e da Ângela, porque é, isso aflige muito os alunos quando eles estão fazendo o TCC, eles querem fazer o melhor TCC, um TCC sem falhas, né, um TCC impecável, é como se disso dependesse muita coisa, mas, na verdade, a pesquisa está em processo assim como nós, né? Nós estamos em processo. Então, cada vez que a gente muda, quando a gente olha para a pesquisa, ela também muda. Então, é, acho que um pouco isso, assim, ser generoso com a gente também, entender que nós temos limites e em determinado momento da vida a gente não consegue ver as coisas tão claramente. É, nossos conhecimentos são limitados né? Nossos pontos de vista Nossos arcabouços de, de metodologia De teoria, todos eles são limitados né? E não existe um melhor do que o outro Existe aquele que vai Ajudar a responder a pergunta Que a gente faz, né? então se a sua pergunta Ela tem a ver com esse material Que você está usando É o material certo para te ajudar A responder a sua pergunta, mas outras perguntas Vão surgir, e aí você vai precisar De outras coisas, né? É um pouco como o percurso da gente na universidade também. Cada hora a gente precisa de outros contatos, outros grupos, né? Eu, é, nas, nas imagens finais é, eu vou te, te mostrar isso também, né? Como é que a teia vai crescendo. Bom, essa, essas imagens agora aqui, essas fotografias, elas é, dizem, assim, dessa teia que eu estava tentando te dizer no início. Assim. Nós não fazemos nada sozinhos. Nada. Não fazemos pesquisa, não construímos nossa vida, não produzimos coisas, saídas ou um chão seguro para a gente pisar sozinho. Se a gente quer ter sucesso em alguma coisa, não basta só fazer o que nós temos habilidade para tal. A gente precisa saber construir rede e preservar essas redes. Se há uma coisa que é difícil de ser feita, é alimentar essa rede. Por porque ela se desgasta e ela se perde um caminho se você não alimenta, né? Então, assim, existem redes né, de, de pessoas que cooperam com você que são redes de amizade próxima, aquelas que você carrega para a vida toda. Tem outras que você precisa cultivar, né? Elas não dão fruto de maneira rápida e espontânea, elas vão crescendo com o tempo. Né? E eu acho que uma das coisas que eu fiz direitinho <risos> E das quais eu me orgulho né? Foi ter paciência né? e ter a generosidade suficiente Para criar essas redes né? Então, é, tem, tem grupos né, que trabalham comigo E aqui são, são fotos de eventos dos quais eu participei né? Então, aqui é um grupo de teorias da comunicação né, um grupo de pessoas que está muito ligado aí a, a discussões voltadas para conceitos que sedimentam a área da comunicação hoje. Né? Vários, de, vários desses colegas são pessoas que escrevem textos comigo, publicam livros comigo. Né? Então, tem gente de São Paulo, é, de Viçosa, né, que é o caso, tem gente da Bahia, tem gente do sul do Brasil, tem gente do Ceará... Quer dizer, cada um num canto, mas a gente se encontra, a gente trabalha à distância e a gente vai tecendo, então, é, essas redes, né? Essas redes também se desdobram é, dos alunos que eu vou formando, né? Então, assim, cada doutor que eu formo hoje e que é professor numa universidade é, vai passar adiante né, e vai construir o seu próprio caminho a partir da vivência que a gente teve. É, então, assim, existe uma grande responsabilidade, né, um grande senso de responsabilidade na carreira docente, porque a gente sabe que cada aluno formado é um aluno que vai para o mercado, que vai ser professor e que vai ser responsável né, pela formação de outras pessoas. Então, assim, nessa mesa aqui, por exemplo, tem, é, tem uma ex-aluna, que hoje é professora, e mais adiante também eu separei, assim, ó, ex-aluno, aqui também dois ex-alunos, é, que hoje são professores em vários lugares, né, no Mato Grosso, em São Paulo, no Ceará, ah, enfim, tem gente de outros países, né, então, eu, ali em cima tinha esse, esse rapaz é da Colômbia, esse rapaz aqui é de Cuba. Então, são pessoas que, inclusive, vão voltar para os seus países de origem para exercer a docência lá, né? E que são, hoje, meus parceiros de pesquisa, né? É, e aí, eu acho que isso é que é importante. É a gente ter a, a capacidade de ver de que nós não somos sozinhos, não fazemos coisas sozinhos, né? Acho que isso angustia também muitas pessoas, né? Ah, eu tenho que ser bom no que eu faço... É, e hoje a, existe uma ideologia, né, que é uma ideologia bem típica do, do neoliberalismo, de que o sujeito vence por si mesmo, né? uhum. ele vence por si mesmo, sozinho, o self-made man, né? aquele Sim. homem que se faz sozinho, as é, custas né, de muito sacrifício, de muita coisa, mas ele vence sozinho, ele que fez, ele que conquistou, e ele omite depois toda uma rede que a, ofereceu apoio para ele. Né, para que ele chegasse onde ele está. Uhum. E eu acho, eu acho que é isso, sim. A gente colocar no horizonte que a melhor e mais importante coisa dessa caminhada são essas teias.
0: Não, e aí, quando a pessoa não dá conta, também a culpa é só dela, né?
1: <risos> Dentro dessa ideologia Você... que a gente tem hoje. É isso. Você é responsável pelo seu próprio sucesso ou pelo seu fracasso. Mas é porque as pessoas têm... Não é, não é comum, sabe, Beatriz? A gente é, ver é, essas redes que, que duram muito tempo, assim. Porque, enfim, existem muitos obstáculos, né? Muitas dificuldades. É, um, é uma combinação de fatores. É uma combinação de fatores, né? Você tem que achar pessoas que sejam parecidas com você, não no temperamento, né? Porque nós somos todos bem distintos mas que sejam parecidas nos objetivos, né? Que desejam as mesmas coisas, é. que discutem coisas semelhantes. E aí você produzir, né? Ter tempo e ter abertura para produzir. Aquilo que você dizia, né? Do desespero que dá, de você estar no corredor com várias portas abertas. É, é isso, é, é não temer, assim, quem vai vir dessa porta, o que vai sair dessa porta. Uhum. A grande questão é, como você entrelaça todas elas? Né? Eu, eu fui abrindo, e eu faço isso o tempo todo, Muito, abro muitas portas e chamo muitas pessoas ao mesmo tempo. Tem vezes que é enlouquecedor, tem vezes que eu quero sumir. Mas, ao mesmo tempo, é, eu acho que é um pouco isso, assim, o que eu tenho feito ao longo dos últimos anos, é tentar conciliar tudo que chega, respeitando, assim, né? respeitando o que vem, mas, ao mesmo tempo, tentando produzir há alguma coisa em comum.
0: Entendi. Isso foi uma coisa que me encantou também, acho que na apresentação do Gustavo da Ângela, que eu acho que você e os outros professores da banca reforçaram muito a amizade deles, eu achei isso tão interessante, tipo, acho que foi inusitado, para mim, eu achei muito bonita A parceria, Exatamente. assim, de trabalho,
1: né? Exatamente, eu gosto sempre de ressaltar, né, que uma das coisas mais importantes, né, que a gente é claro, o conhecimento é muito importante, né, o, que, o conhecimento que a gente adquire na universidade, na graduação, mas mas o mais importante é você perceber que daqui por diante, né, os seus colegas também vão sair da universidade e vocês vão trabalhar lá fora e um vai precisar do outro, assim, um vai, um tem que estar junto com o outro, porque é. Existe rivalidade, né? claro, ela sempre vai existir, a gente geralmente vai estar tá fazendo os mesmos concursos, tentando vaga de emprego, mas que isso não inviabilize a cooperação né? e a proximidade, porque isso vale para todos os âmbitos, todos os âmbitos. Assim, né? Uma das coisas mais importantes, que eu acho, é isso, que o trabalho é coletivo, ele tem que ser coletivo, né? para que a gente possa justamente preencher aquelas lacunas que as nossas habilidades não preenchem, uhum. é, é aquilo que eu te falei no início, assim, nenhum curso é perfeito, as pessoas ficam desesperadas quando elas entram na universidade, falam assim, nossa, isso aqui não é nada do que eu queria, não é que curso chato, <risos> que aula chata, que professor chato, mas que coisa xoxa, né não era nada disso que eu queria, é, mas nenhum curso vai ser, Nenhum curso vai ser Quando eu troquei de física para comunicação Eu não achava a comunicação a quinta maravilha Do, do universo, né? Mas é, o que a comunicação me proporcionou Foi justamente o espaço O tempo e a possibilidade De construir assim, Uma teia De amizades né? Vamos dizer assim, porque na graduação A gente enxerga, a gente enxerga mais a amizade Do que a, a colaboração, né? Sim. É, e esses amigos Me foram me puxando para outros caminhos, outras possibilidades. Quando você falou aí dos pontos de virada, os pontos de virada eram mais ou menos assim. Eu estava lá, sentada na cantina, comendo uma coxinha com Coca-Cola. <risos> de, re... de repente, chega um grupo de amigos e fala assim, ô, Ângela, nós estamos querendo ir para o festival de inverno em Ouro Preto. Isso era 1997. É... Vamos com a gente... <risos> Eu olhei para eles, assim, né? Como assim vamos com a gente passar um mês em Ouro Preto? Nunca tinha saído, assim, do meu bairro, né? Quanto mais ir para outra cidade, sem meus pais. Vamos com a gente, bora. A gente já fez sua inscrição. Então, assim, é, esse tipo de, é, de coisas que acontecem, né? Que não são, não são muitas vezes previstas. Às vezes eu tava lá no campus e alguém falava assim, ó, oh, vai ter uma... uma uma performance, ou vai ter uma coisa ali agora, vão, vão. Então, assim, você ser, ser carregado, né? as coisas elas não, não estão previstas para acontecer, é, mas aí é uma, uma série de incidentes, né? muitas vezes não é uma grande coisa né? que, são, que fazem pontos de virada, mas são pequenas coisas que vão se somando ao longo do tempo. Né? Essa ida para Ouro Preto é bem marcante, ela é bem marcante, porque foi lá, que eu percebi né, que eu podia fazer outras coisas é, com relação a desenho, costura, inventividade, né? Foi isso que me impulsionou a procurar o Giramundo uhum. e desencadeou uma série de outras coisas, uma série de outras coisas, né? Com relação à autoconfiança, com relação a a outras perspectivas, né? Do que eu podia fazer de quem eu podia ser. Então, é, o fato de que a gente está cercado de gente legal tem que ser muito valorizado não, é sério, é sério, assim, porque essas pessoas são elas que vão produzindo, né, na gente, é, uma, uma série de mudanças em cadeia, só que a gente não percebe isso, né, na graduação é muito tumulto, é muito conflito de, de sensação, de emoções, a gente só percebe quando a gente olha para trás e vai recuperando, né, nossa, o que tal pessoa fez, nossa, como é que foi importante isso? Aquele encontro? Puxa vida, quem diria que aquele encontro fosse se desdobrar uhum. em tantas coisas, né?
0: Ah, que legal. Parece que o espaço e as pessoas te nutriram muito mesmo. O jeito que você fala, né? Da Fafish, das pessoas, que interessante.
1: Demais da conta. É, é o oposto, assim, né? Eu comecei falando com você de uma sensação que eu tinha, né? De uma sensação e essa sensação é ela ela é concreta, ela é concreta para quem experimenta, mas não para quem não não passa por isso junto com a gente, né? É totalmente diferente você entrar em um espaço e se sentir oprimido, né, e você adoecer dentro daquele espaço, e você entrar em um outro espaço que ele te nutre, né? Que que ele te impulsiona. Ele te impulsiona porque as pessoas que circulam ali é de uma variedade e, às vezes, também é uma sintonia com você, né? É impressionante como que a <risos> possibilidade, todas as possibilidades que eu tive, né? Para fazer essas viradas, essas guinadas, né? Elas têm a ver com encontros. Elas têm a ver com encontros. Encontros com pessoas específicas em espaços ali, né? Da, pelos quais a gente passa, mas também por oportunidades. Eu acho, existem lugares que você sente que vai ter mais oportunidades de fazer coisas do que outros, né? É, existem espaços em que as oportunidades são restritas. Elas são restritas porque há uma hierarquia, porque há uma limitação, porque há uma, uma baixa circulação das pessoas pelo lugar. É, quanto mais você... Por isso que, o que a pandemia faz com a gente... A pandemia, ela mata essa possibilidade do encontro e, portanto, ela mata a possibilidade do fluxo na nossa vida. Uhum. Né? Ela, você estando restrito em um lugar, esse lugar ou ele te consome ou ele te fratura. Uhum. Quanto, mais, quanto mais você passa né, por outros lugares, né, quanto mais você... E, e, e passar não significa que você vai permanecer. Talvez esse seja um outro medo das pessoas. Ah, eu vou passar por aqui. Não, mas todo mundo diz que eu tenho que ficar aqui, né? Sim. Eu tenho que ficar. É, mas é, não, é o medo da atrás da
0: porta trancada.
1: Exatamente, de ficar ali, né? É, não necessariamente você tem que ficar restrito. Você pode ir e voltar, né? Quantas vezes quiser. É, isso atrasa, mas o que, que é o tempo, né? se você me perguntar assim, bom, você atrasou sua vida, né? Você fez uma faculdade, não deu certo, teve que refazer, perdeu mais um ano no cursinho. E aí? E aí que eu sou professora hoje, né? Eu sou professora e tenho uma, uma, uma profissão, claro que foi conquistada, né? tem uma trajetória para chegar até aqui, isso não vem de mão beijada, mas é, é, tá aí, tá aí o resultado, né? Demora um pouquinho, mas chega. Né? Assim, não, não tem que ficar sofrendo muito. E o aprendizado, né? E o aprendizado que isso traz fora né? todas as pessoas que eu conheci nesse percurso.
0: Com certeza, que legal. Então, para terminar, o tempo passou rápido. <risos> eu queria que você desse uma dica para alguém que está talvez no último ano da faculdade, ou uma dica que você gostaria de ter recebido quando você estava nessa fase também.
1: Eu acho que, que eu até recebi a dica, assim, né? Ai. É experimentar tudo, é experimentar tudo, assim, né? Estando na universidade, experimentar tudo que a universidade oferece, né? Se você tem a oportunidade né, de cursar disciplinas em outros lugares, né? Fazer eletivas, conhecer outros cursos, estar com outros alunos, pensar diferente com os outros, né? Aproveitar essas formações transversais que a universidade oferece, né? eu vejo alunos que estudam em faculdade privada, é, que fazem ali curso de jornalismo, relações públicas, né publicidade, e que não tiveram essa convivência que a gente tem com pessoas né de filosofia, sociologia, economia, é, enfim, de todos os campos do saber. É, é aproveitar o que a universidade oferece, é pensar que as pessoas que caminham com você não são só adversários, são também parceiros, é, tudo depende de como a gente olha para as pessoas e do tipo de relação que a gente tece com elas, né? Se você quer encontrar adversários, certamente você vai olhar para os outros e eles serão seus adversários. Mas se você quiser convidar as pessoas para trabalhar junto, elas virão. Elas virão. E, assim, basta ter mesmo né, a sensibilidade para nutrir essa rede, né? Que seja uma rede que é, acompanhe... É, com os afetos, mas também com as coisas que são semelhantes, né? É, é identificar, a gente, a gente talvez não perceba isso, né? Quando acontece, mas é, pensar nas pessoas que vão acompanhar a gente. Estar com elas, não deixar que elas desapareçam, assim, né? E, e ao mesmo tempo estar atento, estar atento para as possibilidades. Muitas vezes, é, a gente é chamado para fazer alguma coisa, mas por uma, um momento ou outro, por uma escolha ou outra, a gente acaba não fazendo. Mas certamente isso volta, né? Então é, está aberto para as possibilidades, né? Não não fechar as portas, é isso, não não fechar não fechar as portas, mas também não se desesperar quando muitas se abrem ao mesmo tempo. É, por exemplo, eu acho que é um pouco isso que eu carrego comigo. assim Eu ainda não desisti de escrever literatura infantil. Eu sei que vai chegar um tempo em que eu vou estar mais tranquila para fazer isso, talvez. Né? Vai chegar um momento em que alguém vai me convidar, alguém vai fazer alguma coisa, alguém vai me dizer alguma coisa, ou eu vou viver alguma coisa que isso vai resultar é, numa chance de escrever de novo. É, e eu estou muito atenta a isso, né? muito atenta. Mas eu sei que agora eu preciso cuidar dos alunos, né, eu preciso cuidar, assim, de quem tá comigo, pessoas que estão fazendo mestrado comigo, doutorado comigo, alunos de iniciação científica, né, eles ainda precisam é, que eu esteja atenta a eles, meus filhos, enfim, é uma série de coisas, né, que vão, às vezes, produzindo desvios na nossa trajetória, mas esses desvios não necessariamente são ruins, uhum. sabe, é, às vezes, é aquele negócio, né, a gente vai, vai certo por linhas tortas, mas uhum. Ah, uma coisa que é importante é não perder a sensibilidade nem a generosidade com o outro.
0: Entendi. Ah, mas é interessante você ter essa clareza, essa tranquilidade que vai chegar, né? Parece que... Acho que o que eu sinto hoje é que parece que a gente tem muita pressa para o que é certo para a gente acontecer logo e é isso, e fazer acontecer portas abertas. Mas gostei, uhum. achei legal isso de você ter essa clareza que vai chegar, só que o momento não é não é esse. Bem legal.
1: Vai chegar como tudo como tudo chega. Né? Eu para mim assim, né? Opa, desculpa. Uhum.
0: É, qual não, foi não... o tema do seu primeiro do livro que você escreveu lá atrás? Que eu fiquei curiosa sobre o que que era e qual o nome?
1: É, era racismo, né? O tema era sobre racismo. É, chamava Bruno Zumbi. Ele, ele saiu de circulação, porque ele estava muito datado. É, na época, Assim, eu me lembro, a gente conversava muito sobre racismo na escola, e a gente tinha estudado bastante né, a, a biografia do Nelson Mandela e o Apartheid na África do Sul. E aí eu inventei um personagem é, que era negro, eu estudava em escola pública, é, tinha é, muitos alunos negros na escola, e o melhor amigo dele era branco, então, assim, como era um diário, né, e o diário se passava em 1989, ele começou a ficar meio datado, é. e aí ele saiu, ele saiu de, de circulação, justamente por isso, assim, porque hoje, inclusive, né, tinha coisas lá no diário que, por exemplo, né, o movimento negro já questiona, né, determinadas expressões, enfim. Mas a, a ideia era falar um pouco sobre racismo. Ela fala um pouco sobre é, o sofrimento, né, a vulnerabilidade é, de, um, de um grupo de pessoas, especificamente né, de adolescentes e crianças negras, e o contexto escolar, né, como que o contexto escolar ele pode ser extremamente árduo né, é, para crianças negras.
0: Nossa, que legal! E você tinha 18 anos, 19 anos?
1: É por aí.
0: Olha que legal! É por aí. É,
1: depois você, você encontra, se você digitar Bruno Zumbi, acho que você encontra aí no Google a capinha dele. E depois é, outros dois livros, né, que eu escrevi também e esses com ilustrações minhas. Olha que legal! Que ainda tinha isso, é, é, ilustrações que foram publicados pela editora Lê. Mas é isso, assim, a gente a gente continua pensando, né, nas coisas que a gente pode fazer ou poderia ter feito. Mas não existe um tempo para que elas sejam realizadas. E enquanto a gente estiver vivo e com saúde, a gente pode realizar os nossos sonhos ou aquilo que a gente tem em desejo. Só que existe um momento que a gente tem que tomar uma decisão. E a minha decisão, na época, foi essa, assim, né? Eu poderia continuar arriscando, né? Aí entrar para uma companhia de teatro, fazer algumas coisas meio malucas. Sim, né? Mas é, eu tive... Sabe é, o sábio conselho, assim, né? Dos meus pais, que me disseram assim, olha, você tem que ser livre e independente, né? ter as, as condições de fazer suas coisas, porque vo, se você for independente financeiramente, você vai poder fazer tudo que você quiser, né, ainda, meus pais ainda têm aquela, tinham, né, aquela mentalidade de que a mulher, né, ela, basta casar com o marido com condições, que tudo está uhum. assegurado, famoso, case-se com o um marido rico. Puxa vida, não tem nada pior. Né? Casamento não deve ser a tábua de salvação de ninguém. Casamento não deve ser o objetivo de ninguém. Né? Muito pelo contrário. Né? O casamento é extremamente complexo. Para você tomar esse passo tem que ter uma certeza enorme. E mesmo assim, não está resolvido. Porque a cada dia você tem um novo desafio. Né? Conviver é uma das coisas mais complicadas que existem. Então, assim, eu tinha essa clareza de que eu precisava para ter uma profissão, que, puder, que eu pudesse desenvolver uma habilidade que eu tenho, né, que é a habilidade de escrever, de pesquisar, de conhecer, né, de falar sobre o que eu sei, e que me possibilitasse me possibilitar autonomia financeira. Se você perguntar para mim, Ângela, essa profissão te realiza completamente, você é totalmente feliz? Eu vou dizer não, eu sou feliz quando eu vejo o conjunto das coisas que eu faço. Aí sim. é que tá, eu tenho uma atividade central, mas eu tenho outras atividades paralelas, né, que complementam essa, né, e que aí eu posso dizer que sim, eu consigo construir um percurso que me... Que, que me traga alegria, mas a gente não tem uma, uma felicidade plena ou total, né? Um curso, ele é potencializador de alguma coisa que está em você, mas que precisa de uh, trabalhar, né? Precisa de ser trabalhado para que você seja bom naquilo. Mas isso não é, não é o, a fonte da felicidade, não. <risos> Não é mesmo assim, né? Uma coisa é a gente trabalhar e se sustentar. Outra coisa é construir felicidade disso. É, isso é um trabalho extremamente árduo do sujeito, né? Da gente, da gente e das nossas interações. É, só a habilidade, a profissão não são fonte, não são origem de alegria. É, as pessoas se enganam muito quando elas, é, assim, acoplam as duas coisas. Eu só vou ser feliz se Uhum. Eu fizer o curso é, de medicina Eu só vou ser feliz se eu fizer o curso de não sei o quê. Não, não é isso não Muito pelo contrário, esses cursos podem ser extremamente complexos árduos né? e te trazer muita, muito desespero
0: É engraçado, o primeiro convidado, Rafael Ribeiro Ele é professor de economia na FMG também ele falou uma coisa que eu achei muito engraçada, que é ele escolhe ser feliz em N menos um, e o menos um é o trabalho, tipo assim, a prioridade é ele se realizar nas outras coisas na vida dele, né? No trabalho não coloca essa pressão, o que eu achei muito interessante. Tipo, acho que é exatamente isso, descomprime uma coisa que é um peso tão grande, né? Essa obrigação de se amar seu trabalho.
1: É isso assim. É, o trabalho ele não pode ser fonte assim de angústia. Né? Pelo Sim. contrário, é justamente por isso que a gente tem que escolher alguma coisa que seja próximo de uma habilidade nossa, é, porque aí a gente não vai sofrer, quer dizer, eu tenho uma habilidade para escrever, para fazer pesquisa, bom, então eu não vou sofrer na minha profissão mas o que realiza a gente é uma série de outras coisas, né? porque nós não, não estamos fazendo só isso, a gente está fazendo uma série de coisas ao mesmo tempo. Todos nós é, estamos fazendo uma série de coisas ao mesmo tempo. Então, essas são, é, é, uma, é uma equação, de fato, ele tem toda a razão, é uma equação com uma série de elementos. Ah. Né? E, e, e a maneira como a gente conjuga, né? o que para algumas pessoas pode trazer angústia, é justamente essa dificuldade de conciliar. Né, de conjugar, porque às vezes tem atividades que demandam demais é, ou que trazem muitos problemas, enfim. Mas, mas isso depende muito da pessoa, é, é muito individual, né? Eu acho que é, o que você está fazendo é muito interessante porque as trajetórias, é, elas são singulares, né? Mas mostra muito, assim, esse trabalho que a gente faz para escapar né, para escapar dessas armadilhas que tenderiam né, a, a nos escravizar. A gente não pode ser escravo do trabalho ou escravo de nenhuma dessas atividades, mas elas têm que trabalhar a nosso favor né, e em favor das pessoas que estão próximas de nós. Se eu trabalho demais, meus filhos sofrem. Se eu trabalho de menos, meus alunos sofrem. Então, como é que, como é que eu, vou, eu vou fazer para é, ser o meio termo, mas não adoecer no meio de tudo isso? né, é, e aí é, é, não, é, não é só a, a profissão, tem que ter uma, uma outra coisa que nos segura também de pé, né, seja a espiritualidade, seja uma crença, é, seja a fé em alguma coisa, porque sem isso você não chega também muito longe, não. Uhum.
0: <risos> Entendi. Então, eu acho que é isso. Muito obrigada pela presença
1: Tchau, pessoal. Obrigada. Espero que o que eu tenha falado possa ajudar vocês, né? possa trazer alguma, alguma luz, né? fazer vocês refletirem um pouco. Obrigada pela escuta.
0: Tchau, pessoal.